0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Lia Romancia hat seit gut 100 Tagen einen neuen Mann an der Spitze der Markus Sollinger. Aber was ist Lia Romancia eigentlich? Viele wissen das nicht und das hat auch der neue Generalsekretär in seinen ersten Monaten gemerkt.
2: «Ich habe das Gefühl, man weiss es draußen einfach nicht und dort braucht es Kommunikation.»
1: Wie Markus Sollinger diese Herausforderung angehen will und wie er seine ersten Monate erlebt hat. Denn Die Bühnenregierung regierung hat sich ein hohes Ziel gesteckt, 27 Wölfe will sie schiessen, einfach dürfte das aber nicht werden.
3: «Das wird sicher so sein, dass die Wölfe durch die Entnahme scheuchen werden.»
1: der oberste Wildhüter der Schweiz über die geplanten Wolfsabschüsse in Graubünden. Und hobby und Gourmet-Fans dürfen sich freuen.
3: Überall es Pinzli dran, Pinzli dran, Pinzli dran. Überall es Pinzli dran, ich hasse da, ich hasse da. Champignons und morcheln, ich könnte So könnte es schon
1: bald in den Südostschweizer Küchenentönen. Das Pilzjahr Küchen 2023 sieht nämlich vielversprechend aus. An was das es liegt, eine Expertin gibt Auskunft. Das und noch mehr erklären wir heute im Infomagazin auf Radios in Ostschweiz. Im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Seit gut 100 Tagen hat die LIA Romancia einen neuen Generalsekretär, der Markus Sollinger. Er leitet zusammen mit der vierköpfigen Direktion der Dachverband der Rätromanischen Sprachverbände. Doch wer ist der Mann? Und wie hat er sich bis jetzt bei der LIA Romancia geschlagen? Der Markus Sollinger ist Mitte 50 und kommt aus der Schule. Seit August ist er Generalsekretär der LIA Romancia und in dem Amt gefallen sind wir bis jetzt.
2: Wunderbar, ich fühle mich sehr wohl in diesem Teig der Romancien, der da immer verkündet wird. Ich bin sehr herzlich empfangen worden und es macht riesig Spass.
4: Mit dem
1: Job als Generalsekretär der LIA Romancia, also am Dachverband der Rätromanischen Sprachverband ist der Markus Sollinger in eine komplett neue Welt eingetreten. In den letzten zehn Jahren hat er im Energiesektor geschafft. Er hat als Mitglied der Geschäftsleitung des Verband der Schweizerischen Gasindustrie die Abteilung Marketing und Schulung geleitet. Ein grosser Wechsel also.
2: Das stimmt. Der Energiesektor ist eine ganz andere Materie, als jetzt in der Kultur und in der Sprache. Aber es ist Verbandswesen. Und ich bringe ein paar Jahre, also zehn Jahre genau, Verbandserfahrung mit, die ich da in der Lieu-Manche sehr gut benutzen kann. Brauchen.
1: Doch nochmal zurück zu den Anfängen von Markus Sollinger seiner Zeit bei der Lia Romancia. Schon länger hat Lia Románcia Ersatz für Diego de Plazas gesucht. Der hat in den letzten Jahren seinen Rücktritt bekannt gegeben. Im Frühling ist dann bekannt worden, dass Markus Sollinger das Amt übernimmt, er hat dort gegenüber TV aus der Ostschweiz das gesagt.
2: Eine meiner Aufgaben wird sie in der Kommunikation einerseits intern mit all den verschiedenen Organisationen, wo bei der Lier-Romanschen sind, aber auch gegen Extern mehr zu kommunizieren, intensiver zu kommunizieren, zum Aufzeigen, zu was wir da in der jazz Romanche überhaupt machen. Können.
1: Und wie sieht es jetzt, gut 100 Tage später aus, ist an Markus Sollinger das gelungen?
2: Also ich bin dran. Ich habe vor wenigen Tagen, am Montag, Vorschläge am ähm, Vorstand gemacht, was ich alles gerne würde einführen und Änderungen machen. Und der Vorstand hätte grünes Licht gegeben. Und das sind unter anderem die zwei Themen Kommunikation intern. Mit dem meine ich, wie bringen wir eine gemeinsame Kommunikationsplattform in der Romantie her?
1: Hier dazu gehören der Austausch mit allen Sprachverbänden, die zu der Lia Romancha gehören, sowie mit weiteren Verbänden und anderen externen Stellen und Personen. Denn viele wissen nicht, was die Lia Romancha genau macht. Die
2: Lia Romancia einmal sicherstellen, dass die gesetzliche Grundlage, wo alle unsere Landessprachen verankert sind, dass die nicht erodiert wird, dass man dort eine Position einnehmen kann. Dann ist die lier da, um zu schauen, dass die Sprachen gefördert werden. Also man in Bereich Promotion, die Promotion in den Schulungen, Promotion in der Kultur und Promotion in der Sprache selber.
1: Die Punkte der Schweizer Bevölkerung näher bringen will die lier am Generalsekretär Markus Sollinger mit der Digitalisierung, also mit Informationen über das Internet. Aber auch mit klassischen Kursen, wo den Leuten erklärt wird, was die Romancha genau macht. Die Bühnenregierung will vier komplette Wolfsrudel schiessen. Das sind insgesamt 27 Wölfe. Diese Woche hat die Regierung für das ein Gesuch beim Bund eingereicht. Wie realistisch, dass es ist, dass die Wölfe alle abgeschossen werden können, jetzt im Beitrag von Laurin Michael.
0: Momentan kann man laut dem Amt für Jagd und Fischerei von über 100 Wölfen im Kanton Graubünden ausgehen. Auch wenn es mehr Wölfe im Kanton Graubünden gibt, sind weniger Tiere gerissen worden als letztes Jahr. Trotzdem will der Kanton ganze vier Rudel schiessen. Wie realistisch das ist, um ganze Rudel zu erlecken, das weiss der Präsident des Schweizerischen der Urs Büchler.
3: Sie müssen sich vorstellen, wie man auch an Rudel herkommt und in einer Aktion vielleicht zwei bis drei Wölfe kann dann wird das dazu führen, dass die Wölfe das Gebiet neu aufgrund des Eingriffs Eingriff großräumig verlassen Es kann sein, dass sie Tal zwei Teile weiter wird die Schwierigkeit sein, um die Rudel überhaupt wieder auffinden, wo bereits erste Wölfe geschossen worden sind. Die haben Territorien von 100 bis 300 Quadratkilometern im unwegsamen, abgelegenen Gebiet.
0: Eine weitere Herausforderung, sich zum 12 ausserhalb der Alpsee zu finden, weil sie sich dann meistens in abgelegenen und schwer zugänglichen Gebieten aufhalten. Dazu kommen, das 12 sehr lernfähig sind und sie alles machen, um eine weitere Begegnung mit der Wildhut zu verhindern, so der Urs Büchler weiter.
3: Das wird sicher so sein, dass die Wölfe durch diese Entnahme dass die Schäucher werden, weil die ersten, die denen Abschuss zum Opfer fallen, sind in der Regel junge Wölfe, unerfahrene Wölfe, solche, die nicht so misstrauisch sind. Und weil ja der Wolf das Rudeltier ist, werden die anderen Mitglieder des Rudel das mitbekommen und die werden alles unternehmen, um so weitere weitere Begegnungen, äh, zu verhindern.
0: Wenn man den Leitwolf von um einem Rudel erlegen würde, könnte es aber zu Schwankungen innerhalb von einer Rudel kommen. Das, weil der Wolf ein hochspezialisiertes Rudeltier sei und in der Gruppe eine klare Hierarchie herrsche.
3: Wenn die -Tier nicht nahe werden, dann bricht das Gefühl auseinander. Es kann sein, dass dann halbwüchsige Wölfe dann einfach wieder grossrämmig wie anfangen, um einander zu suchen. Und äh, unter Umständen, dadurch, vielleicht auch wieder an Seidungen herkommen, dadurch unter Umständen auch häufiger zu Schaden zu ist nicht ausgeschlossen.
0: Ein Eingriff in ein Rudel muss also gut geplant sein. Wo und vor allem, welche Wölfe das geschossen werden die. Da kann man sich ja fragen, wie denn die Wölfe ausgewählt werden.
3: Also es wird eine Art wie eine Selektion geben, dass halt die, immer die schüchere Tiere, die werden überleben die werden, die die Erfahrung können im Rudel weitergeben können. Und die, die zu wenig schäuch sind, zu wenig Misstrauisch, zu wenig schlau, quasi, die werden halt dann ausfallen, das sind dann die, die dann auch abgeschossen werden.
0: Schlussendlich liegt es bei den Kantonen zum Entscheiden, was und wie sie es machen. Der Kanton Graubünden erwartet den Entscheid vom Bund, ob die 27 Wölfe geschossen werden dürfen bis zum 15. November.
1: Wenn also die Gesuche vom Bund bewilligt werden, hat der Kanton Graubünden bis Ende Januar Zeit, um die ausgewählten Wölfe zu schiessen. Früher war es der Vater-Tochter-Tag. Heute ist es besser bekannt unter dem Namen Zukunftstag. Meidler und Buben konnten bei Verwandten und Bekannten verschiedene Berufe hineinschauen. Auch bei uns im Medienhaus sind Kinder vorbeigekommen. Der Dienst Fritschi hat sie ein Stückli begleitet.
5: Unser Arbeitsplatz ist an und für sich von allein schon ein Bienenhaus. Viele Leute arbeiten unter anderem für die Zeitung, das Fernsehen oder das Radio. Man diskutiert, lacht und schimpft miteinander. Heute wurde es noch mal ein bisschen geworden. 40 Kinder haben uns bei der Arbeit begleitet und haben den Macher und die Macherinnen über die Schulter geschaut. Oder gerade selber Hand angelegt. So hat z.B. Beispiel Cianna aus Tafos selber live am Radio «Zwetter» verlesen. «Zwetter»
4: Ja, am Nachmittag tut es immer mehr zu, vor allem im Süden kommt es schneien und go regnen. Das Wetter.
5: Gerade nachdem sie da fertig war, wollte ich natürlich von ihrer Welle wissen, wie es für sie war.
1: Also, ich hatte halt richtig Angst, dass ich etwas falsch sagt so. Aber
4: dann ist es doch ziemlich gut gelaufen. Ja.
5: Aber in dem Fall war ich ein bisschen nervös, weil du die ganze Südostschweiz zulässt.
4: Ja, also nicht nur rechtlich. Ziemlich
1: sogar. Ich fand es cool.
5: Schlussendlich hat sie das auch tiptop gemacht. Gerade Gianna hat zu einer Gruppe gehört, die keine Verwandtschaft im Medienhaus hat. Kinder haben sich trotzdem anmelden sagt Patricia Janka, HR-Sachbearbeiterin bei der SOM Media.
6: Wir haben eben
4: auch Anfragen für Kinder wo die niemand im Haus haben, also keine Verwandte oder Bekannte. Dort haben wir dann ein zusätzliches Programm zusammengestellt mit freiwilligen Mitarbeitenden da vom Haus, dann, ja, das sind dann diverse Abteilungen, die sie kennenlernen
5: können. Die Radiogruppe wurde von Markus Seifert und der Moderatorin Katharina Balzer Haufen Kind im Haus, da blüht die Moderatorin richtig auf.
1: Ja, weil ich finde das äh, schon mega lässig. Die Kinder sind äh, umvoreingenommen, sie lernen sich begeistern. Und das Radio ist einfach ein totales Kindermedium, weil das Tetsch, das Klöpf, da ist Musik dabei, sie gerne. da ist Sport dabei, das sind gerne, es ist also der Promi-Faktor dabei. Und ja, das ist einfach bling-bling, wirklich den ganzen Tag.
5: Zwölf Kinder waren bei den Radiomachern, die extra ein Programm zusammengestellt haben. Ein, so ein Kind war der Finn. Er hat eine ziemlich klare Vorstellung, wie seine Zukunft aussieht.
4: Ich mag auch irgendwann vielleicht einmal Radiomoderator werden, mal schauen, was das die Zukunft bringt. Und ja, solange kann ich weiter träumen vom Radio -Moderator Job.
5: Was ist das Coolste am Radio machen?
4: Das Coolste am Radio machen, finde ich, ist, du kannst die Leute auf dem Laufenden halten. Du dich über interessante Themen und du weißt, okay, die anderen finden das auch cool. Du
6: kannst
4: sie zum Freuen bringen, aber auch beruhigen, zum Beispiel nach einer Krise. Oder auch unterhalten und so Sachen. Andere
5: Kinder finden das Radio wegen etwas anderem cool. Wie das spezielle Beispiel der Alessia zeigt.
4: Mir
1: gefallen Themen aus der Welt. Am Radio halt News.
5: News gefallen dir? Was sind das für News, die du am coolsten
6: Also über Unfälle, Brände oder halt auch über den Krieg. Man kann halt wissen, was in der Welt los ist.
5: Den Kind hat mir so gesehen, dass die den Plausch hatten. Und jeder und jede ist am Schluss mit einer eigenen Radiosendung gegangen.
1: Der Thijs Fritschi war das mit den Kindern, die heute bei uns am Zukunftstag dabei sind.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Kunst ist jetzt nicht etwas, was für alle Leute uninteressant ist. Trotzdem kennen ihn die meisten Leute, auch wenn sie sich jetzt nicht gerade für Kunst interessieren, der Alberto Giacometti. Er ist auch bekannt, weil er auf der alten 100er Note drauf war. Im Bündner Kunstmuseum gibt es seit dem August eine Ausstellung über die Anfänge von Bündner Künstler, wie die Ausstellung bei den Leuten bis jetzt ist, im Beitrag von Luciano Cerri.
7: Die Werke von Alberto Giacometti sind schon auf der ganzen Welt ausgestellt worden. Die Ausstellung von Bergeller im Bündner Kunstmuseum richtet sich auf die Anfänge und auf Beziehung mit seinem Papa. Zur neuen Ausstellung hat das Bündner Kunstmuseum gute Rückmeldungen gekriegt, sagt der künstlerische Direktor Stefan Kunz.
8: Wir haben wunderbar viel Publikum in der Ausstellung. Wir haben Führungen, die einen grossen Zuspruch finden. Wir haben zum Teil über 100 Anmeldungen für unsere Führungen. Das ist ein riesiger Erfolg. Und das Medienecho ist sehr positiv im Sinne von dass sie eine ganz besondere, überraschende, einzigartige Ausstellung. Die Ausstellung über die Anfänge von Alberto Giacometti kommt also gut bei den Leuten an.
7: Im Verhältnis zu vorherigen Ausstellungen ist die jetzige Ausstellung besser besucht, sagt Stefan Kunz.
8: Bis man eine einer Ausstellung zeigen kann, braucht es viel Aufwand und noch mehr Arbeit. Wir haben hier fast 50 verschiedene Leihgeberinnen und Leihgeber international ausfindig machen. Und wir mussten am Anfang, wo wir gestartet sind, gar nicht wissen, wie viel es gibt. Aus dem Frühwerk von Alberto Giacometti, was kommt da zusammen? Und wir waren selber während der Arbeit überwältigt. Und je überwältigter, desto überzeugter, dass es richtig ist, die Ausstellung zu machen. Und der Erfolg, den sie Ausstellung jetzt hat, zeigt, dass es richtig war. Der Erfolg geht dem Aufwand also recht, trotz viel Abklärungen und
7: Recherchenarbeiten. Das Bündner Kunstmuseum hat aber nicht einfach nur mit dem Namen Alberto Giacometti die Leute anschauen. Das Ziel war, dass man den Leuten etwas Neues über den Bergeller Künstler zeigt, wo sie noch nicht gewusst oder gesehen haben.
8: Das ist überhaupt unser Programm vom Bündner Kunstmuseum, dass wir überraschende Beute mit thematischen Ausstellungen wo man Sachen in einen Zusammenhang bringt, die man so nicht gesehen hat oder nicht kennt hat, oder dass man Künstlerinnen und Künstler vorstellen, wo man bis jetzt gar nicht richtig auf dem Radar hat, oder von ganz berühmten Künstlern, wie Alberto Giacometti, einen Aspekt von seinem Leben zu zeigen, den man nicht kennt, die Ausstellung über Alberto Giacometti hätte die gewünschte Überraschung können zeigen, sagt
7: Stefan Kunz. Man denkt aber schon an zukünftige Ausstellungen. Auch spätere Projekte
8: wird man mit dem gleichen Ziel verfolgen. Es ist vieles in der Planung, weil eine Ausstellung wie auch die von Alberto Giacometti die hat einen Vorlauf von drei Jahren. Und so sind wir auch für die nächsten drei Jahre schon voll in Planung. Aber wir kommunizieren das Jahresprogramm dann sehr bald vom nächsten Jahr. Und es wird auch da ein paar Überraschungen geben.
7: Laut dem Bündner Kunstmuseum rechnen sie bis zum Ende der Ausstellung mit über 20'000 Besucherinnen und Besuchern.
1: Und das wäre ein neuer Rekord. Der bisherige Rekord für eine Ausstellung im Bündner Kunstmuseum liegt nämlich bei 18'000 Leuten. Anschauen kann man die Ausstellung über Alberto Giacometti noch bis am Samstag in einer Woche, also bis am 19. November. Morchla, Steinpilz Eierschwemm. Es gibt etwa 7'000 Pilzarten. Das ist in Graubünden das ganze Jahr erlaubt und ist für viele zum Hobby geworden. Pro Person darf man zwei Kilo Pilz pro Tag mitnehmen und das ist in dem Jahr bis jetzt sicher ein paar Mal möglich gewesen. 2023 ist nämlich ein Ausnahmejahr. Der Beitrag
4: von der Sarina von Vistaflue. Extrem viel Pilz im Frühling und extrem viel Pilz im Herbst. Selten war ein Pilz so, so gut. So ein Jahr hat auch Pilzkontrolleurin Elvira Zock noch nie erlebt, wie sie sagt. Und Sie ist seit bald 30 Jahren im Amt.
6: Wir hatten so eine Morchelschwemme. Es war eine Freude. Es war wirklich ein Ausnahmejahr mit Morcheln. Nachher ist es weitergegangen, vor allem September und Oktober hatten wir Steinpilzschwemme.
4: Damit ein Pilz wächst, braucht er vor allem warmes und feuchtes Klima. Das Wetter hat das Jahr aber nicht immer mitgespielt. der
6: Zock hat darum ein paar Mal um Pilze wie sie sagt. Im August haben wir noch geschlottert. Es ist wirklich sehr kalt. Sie dort. Und es war dann auch weit stagnierend gewesen, gegen Ende August mit dem Pilzvorkommen. Aber nachher, September, haben wir lang schön und wieder längere Phasen mit Regen. Und haben wir aber immer genug Pilze. Herbsttrompeten und Totenkopftrompeten
4: zum Beispiel Hex im Gegensatz fast keine Das Pilzvorkommen schwankt in recht. Jeder Pilz darf man nicht sammeln. Es gibt auch Arten, die selten und darum
6: geschützt sind. Zum Beispiel ein Krokodil, Ritterling und so weiter. Und das Problem ist halt, wenn ein Bildsammler so etwas sammelt, der macht da nicht etwas Böses. Es ist ihm dann einfach nicht bewusst, er kennt ihn dann wahrscheinlich nicht, dass er jetzt da jetzt gleich halt etwas Schützenswertes hat im Körbli. Die
4: Bildsammlerinnen und Sammler wissen aber immer mehr über die Pilze. Heisst, welche giftig sind, welche man in Ruhe muss und welche man ohne Gefahr essen darf. Das weckt der Kurs, den Elvira Zock und ihre Kolleginnen und Kollegen regelmäßig geben. «Ich bin
6: sogar überzeugt, die Pilzler wissen nicht nur mehr. Alle die Pilzexkursionen, die wir in den letzten Jahren gegeben haben, das hat auch dazu beitragen, dass weniger Vergiftungen stattfinden. Die Leute, erstens kennen sie Pilze besser und zweitens noch viel ändern. Jetzt suchen sie die Pilzkontrollstelle auf.»
4: Zum ersten Mal sind mehr Leute zur Kontrollstelle der Stadtpolizei in Chur als zur elvira Zug im Land. In Chur sind laut Mitteilung der Polizei rund 170 Leute vorbeigegangen, mit total etwa 130 Kilo Pilz, davon 100 Kilo essbar. Die gesammelten Pilze zeigen, ist freiwillig,
6: wie Elvira so gesagt. Das ist sehr erfreulich, dass so viele Naturliebhaber vermehrt auch ihre Pilzsammelgut zeigen. Können. Zeigen, bevor so etwas in Pfanne landet, ist mega wichtig.
4: So können nämlich Vergiftungen vermieden werden und seltene Pilze bleiben in der Natur erhalten. Die Hauptsaison zum Pilzen ist jeweils von Juli bis Ende Oktober.
1: darf dürfen aber das ganze Jahr. Pilze hat es schließlich genug. Und das wäre es auch schon mit dem Infomagazin von heute. Falls ihr noch mal reinhören wollt, ihr findet alle Sendungen zum Nachlosen auf rso.ch oder dort, wo ihr eure Podcasts hört. Und sonst sind wir morgen wieder zurückgefreut, wie immer am 4. ab 5 Uhr, hier auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend weiterhin.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info
8: Nachrichten,
0: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.